Biblioteks kommunala boktipspodcast. Jag heter Joel och Erik är också med. Jajamensan. Och idag har vi, jag tänkte göra ett specialavsnitt. Ja, det blir ju, det här ser jag fram emot. Jag får vara lite publik idag. Det ska ju bli spännande. Mm. Idag är det ju lite tema Udda hyllan. Precis, vi kallar det för Udda hyllan. Och den udda hyllan uppstår när man har samlat på böcker och sorterat dem ämnesvis. Då blir det ofta en, en lite smalare hylla där specialintressen samlas. Som skulle kunna säga en del om ens personlighet kanske. Mm, ja, bara säger man vill eller är kanske. Ja, det är ett uttryck som jag tog från Anfadiman som har skrivit en essä om hennes udda hylla. Polarresor är hennes specialintresse. Och jag har då tagit med mig mina topp tre böcker om bomber. För det är ett, ett specialintresse som jag har som också är aktuellt i utgivningen nu. Och just bomber är ju ett ämne som är mycket bredare än man skulle kunna tro först. Det märker man när man fördjupar sig i det. Det är internationell storpolitik, fysik, psykologi, spänning också. Det är ett laddat ämne. Mm. <laughs> <laughs> ja. um, har du någon udda hylla? Uh, ja, jo. Uh, det är väl Nordkorea som är min... Udda hylla. Är det facklitteratur eller skönlitteratur? Eller? Ja, det är, ja, det är ytterst lite skönlitteratur. Mest facklitteratur. Mycket biografi och levnadshöden blir det också. Ja, det är klart. Ja, det är Men det är, ja, det är spännande. För det innehåller ju också väldigt mycket. Det har såklart massa spänning. Och sen är det ju oerhört kittlande att läsa om, om Nordkorea. Det, jag ser fram emot eh, avsnitt två av den hyllan när du pratar om Nordkorea. Ja, men det kommer, absolut. Då börjar vi med nummer tre. Först blir det alldeles vitt en bok om atombomben av Peter Glas. Och detta är en grundbok där man lär sig om historien och framställningen av atombomber. Och det börjar med det här mineralet persblende. Ett mineral man hittar i gruvor men man vet inte vad det är för någonting. Men man har en aning om att man kan göra någonting skoj med det här. <laughs> Och de visste inte, även mineralet var känt, visste de inte vad de skulle ha det till förrän Marie Curie började intressera sig för det. när hittar man detta? Alltså var det långt innan man... I slutet av 1800-talet. Ah, okay. Ja, som man började forska i det. Yeah. Man har känt till det långt, långt innan dess. Det ser ut lite som asfalt, smält och bubbligt. Hon kom ju på att man kunde utvinna någonting ur det, ett nytt ämne. Det var ju under den här tiden man höll på att upptäcka grundämnena och isolera ja, dem. Just och, så. och man tror kanske att det är en enkel sak att, att utvinna det, men det är det inte. Marie Curie och hennes man kom över ett parti av den här mineralen, ett ton Fick de levererat hem till sin gård. Sen var det bara att skyffla på. 
Och de lyckades utvinna en tiondels gram ur det här tonnet. Oj. Ja, det är väldigt svårt att utvinna det. Och det finns, det finns olika sätt att utvinna det. Någon slags atomcentrifug och det finns här gasseparering. Men det var väl också det som var det svåra när man väl skulle göra atombomberna och få tag i tillräckligt mycket uran då. Ja. Så man kunde bygga de här bomberna. Och när man skulle utveckla atombomberna under andra världskriget, det var fullt världskrig. Och man trodde att tyskarna var på gång med atombomber och vi bara måste hinna först. Det fanns ju två sätt att separera atomer, för det är det man måste göra. De hade bara små prototyper av så här en gascentrifug och någon slags grej med rörledningar och så. Så de bestämde sig för att köra på båda de här sätterna. Så de tog de här små prototyperna och byggde dem i en helt gigantisk skala. De byggde ett hus som var fyra våningar högt, 300 meter brett och 800 meter långt. För att få plats med alla rören när de skulle utvinna det här. Amerikanerna när de höll på med sitt Manhattan-projekt, det fanns inget tak i deras budget. De kunde lägga ner hur mycket pengar som helst bara för att hinna först. Lite som vår poddbudget. Ja, det var ja. obegränsat. <laughs> de, de hade hundratusentals människor som jobbade med framställningen av atombomberna. Och ingen av de här visste vad de höll på att jobba med. De hade fått sin uppgift. Nu skulle du trycka den här staven genom det här hålet. Hela dagen. Det var det enda du visste. Ja, ja. och så gjorde man det. Man visste inte varför man skulle Nej. göra det. Svårt att motivera sig och gå till jobbet på ja. måndag morgon. Men det är de här summorna som de höll på att leka med är helt vansinniga. Och så ja. har det varit ja, under hela 1900-talet de hållit på med det här. Reagan hade ju sitt Star Wars-program till ja, exempel. Just det. det handlade om att man skulle bygga satelliter med laserkanoner ja. och skjuta ner andras eh, missiler. Ja, den är också väldigt mycket spännande. 44 miljarder la de på det. Och de fick inte ens en prototyp klar. <laughs> den här boken fokuserar väldigt mycket på, på vansinnet. I både framställningen och användningen av atombomber. Och det är mycket, mycket intressanta fakta. Som man gärna vill dela med sig av när man läser den. Till exempel de här... Ryssarna byggde ju den största bomben. Tsarbomba. Mm. Eller Ivan efter Ivan är förskräckliga. 50 megaton var den på. Det är alltså 50 miljoner ton dynamit. Det motsvarar. Och den som de släppte över Nagasaki. Det på tre kanske. Oj. Någonting sånt. Det var tänkt att den skulle vara dubbelt så stor. Alltså 100 megaton. Men de ändrade sig i sista stund för de var oroliga att de skulle liksom få jorden ur sin rotation av smällen. Att den blev så stor så att den liksom skulle rubba planetens omloppsbana. Ja. Det var en jättestor bomb. Ja, ja det måste det vara. Men det är i alla fall en bok av full med bizarra fakta och mycket fysik och mycket historia. Nummer två. Bomben, ett knapptryck från kärnvapenkrig av Erik Schlosser. 
Det är en bjässetig bok, över 700 sidor. Spänningslitteratur. En bladvändare som dels heter reportage om USAs kärnvapenprogram och sen är det en parallell historia om ett missilhaveri i en silo. Det låter illa varslande. Ja, ja det, det var det. 18 september 1980 så åker ett team ut för en rutinkontroll till en gömd missilsilo i Arkansas i USA då. Det är en Titan 2-missil. Sådana som de hade massvis som bara stod och väntade på att bli vägskickade mot Sovjet då. En sån stridsspets är på 9 megaton. Och det är alltså tre gånger så mycket som alla bomber som fälldes under andra världskriget. Inklusive de båda atombomberna. Och då när de ska tanka den så är det en av arbetarna där som tappar en skiftnyckel ner i silon. Och den träffar en bränsletank och slår hål på den. Och det här bränslet är oerhört giftigt och oerhört explosivt. Ja. Och sen får man då följa deras kamp med att försöka hindra den här bomben från att explodera. Det är en teknik som var oerhört, den var gammal redan då och väldigt farlig. Låt som det var väldigt instabilt det här. Mm, raketbränsle är extremt ja. instabilt. Det är egentligen två olika vätskor eller gaser som när man blandar dem sätter igång en, en explosiv reaktion som skjuter iväg. Ja, ja. Så det var ju en av de här som började läcka ut. Ja. Sen var det bara en tidsfråga till att det skulle nå den andra tanken. Ja, just det. Då skulle det bli en, en riktig smäll där. Det är svettigt. Ja, lite stressigt. <laughs> de kryper runt i de här gångarna och försöker liksom komma på olika sätt. Och liksom, vi måste kyla ner det. Ska vi öppna det så att explosionen kommer ut? Och, ja. Ja. och sen då måste de vänta på överordnade som ska ge olika kommandon. Och så där. Ja. Ja, det är ju stresspösslag där. Ja, det hade man mm. haft det jobbigt. Sen parallellt med det då får man en mer övergripande inblick i politiken och strategin bakom USAs kärnvapenprogram. Och det är också svettig läsning. Mm. När de sprängde Hiroshima och Nagasaki så var det de enda kärnvapnarna som fanns. Man sprängde det man hade. Man hade bara två stycken. Ah, ja. Men efter det fick de igång produktionen och då började de massproducera kärnvapen. Tusentals. Och USAs plan blev med tiden att de skulle kunna utrota hela Sovjet med kärnvapen. Mm. Och det vet man ju också att det hade ju förintat hela jorden. Det hade det absolut gjort. Atomvinter är ett sånt. Ja, det kommer man ju ihåg. 80-talets mörka scenario. Ja. Och Sovjet hade väl lika mycket de kunde skicka åt andra hållet. Ja, de hade väl inte exakt lika mycket, men det ja, men hade ju räckt. En del hade de. <laughs> ja. ja, USAs plan var att täcka hela Sovjet med atombomber. Inom ett dygn skulle de träffa med 3000 atombomber på över 1000 mål. Det skulle resultera i 285 miljoner döda första dygnet. Och sen skulle väl alla dö då ja. efter det, antar jag. Sen är det ju det här med... Kombinationen av extremt avancerad teknik och den mänskliga faktorn som är ett av spänningsmomenten i den här. Man tar ju upp alla de här haverierna och sånt som har, hett, som har skett. Och de har tappat bomber från flygplan. 
Men de har så tur inte sprängt. Det är plan som har börjat brinna med kärnvapen i. Så de har brunnit upp. Men de har inte sprängt. Så det, har varit... så det är ju fantastiskt. Ja, det är väldigt nära har det varit många gånger. Ja. Det är också en favorithistoria när det är en, en pilot. Eller någon som jobbar på ett flygfält tror jag. Som tar med en, en sån stridsspets attrapp då. Tar han med hem för att visa sin flickvän. Men grejen är att det fanns riktiga kärnvapen precis intill. Han hade lika gärna kunnat slängt upp ett kärnvapen på sin pickup och åkt hem med för att visa upp. Han hade inte blivit stoppad. Så man kan känna sig glad över att man överhuvudtaget lever. Och detta är ju bara det vi vet. Ja, ja. För den som vill ha en verklighetsbaserad tech-thriller. Lite åt true crime-hållet fast utan liksom brott. Mm. Så kan jag verkligen rekommendera den Det låter ju spännande Och skrämmande Plats nummer ett Nu dog du Av Sven Lindqvist Undertiteln är Bombernas århundrade Och det är en ganska speciell bok Det är en essäbok Ganska personligt och poetiskt skriven. Och den studerar bomber ur många olika perspektiv. Man kan läsa den på många olika sätt. Man hoppar liksom mellan olika paragrafer i boken. Så man hänvisas vidare. Man väljer en ingång. Till exempel om brandbomber. Ett av temana. Hur man skapar den här palm och så. Hur man använder det. Och så skickas man då vidare till nästa paragraf. Och så läser man vidare i den. Så man läser den inte från perm till perm. Utan man läser korta stycken på olika teman. Kul. Ja. Det är väldigt spännande. Man kan ju läsa den från perm till perm också. Och då är den kronologisk. Ja, okej. Okay. Från när man i Kina... Upptäcker krut och mm. konstruerar en bomb av bambu rör och så. Ja, just det. det var väldigt tidigt. Det kan jag tänka mig. Ja. Den studerar dem utifrån till exempel rasism och manlighet också. Rasismen kommer till exempel in om hur man diskuterar bombning över Tyskland och över Japan. Tyskarna, där så man nazisterna är, är fienden. Så det var de man skulle bomba. Man behöver inte bomba alla liksom. Medan över Japan släppte man ju brandbomber. Och så för att utrota alla. Och det gick ju igenom i i språkbruket och så här. Att de var ohyra som man skulle bara bomba. Så det var väl egentligen ingen slump att de släppte atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Man såg dem inte som människor på samma sätt. Ett av spåren är undergångslitteratur också. En genre som nästan uteslutande skrevs av män, lästes av män och handlade om män. Där världen då går under i ett bombkrig och ur undergången reser sig då de manliga hjältarna. Alltså drömmen om undergång som genväg till manlighetens paradis. Väldigt intressant mönster som man kan se i populärkultur nu också. Nu dog du en, en tankeväckande bok som, som utmanar ens föreställningar och vill få en att se på världen på ett nytt sätt. 
Det lyckas de bra med. Han kan få in bomber i alla, alla sammanhang. <laughs> <laughs> och det är alla typer av bomber i denna bok. Ja, ja. Det är också raketer. Det är också ett spår om internationell rätt och hur man har på laglig väg försökt kontrollera bombfällande och krig och så. Och där ligger det ju en väldigt stor paradox. För det är ju inte krig. Folk måste ju dö. Det är det som händer när man har krig. Och försöka göra regler för det är ju väldigt komplicerat. Men det är, det är alltid intressant, mycket intressant att läsa om. Ja. Nej, det är bra tips. Mm. Men om man som jag är novis i bombvärlden. Är det, hänger jag med eller, eller flyger det över huvudet på mig? Nej, det, de här är ju de är ju pedagogiska böckerna. Det är inte speciallitteratur bara för de som är insatta. Utan det här ska ju vara böcker för vem som helst. Man får en introduktion och, ja. och lite bakgrund och sådär. Ja, det är mycket, mycket bakgrund och introduktion och så. så ja, nej, jag skulle säga att det är böcker för alla. Ja, men vad kul. En, en bubblare också. Ja, den vill, vi, den vill vi ha. Där finns en underbar fotobok som heter Hundra solar. Gjord av Mikael Light. Och det är en fotobok med atombombsprängningar. Och det är de oerhört vackra fotografier. Mycket svampmål. Ja, det är bara svampmål. <laughs> Men den är ju också gjord för att ingen ska behöva spränga fler bomber. Så här, nu har vi de här bilderna. Ja, de är vackra. Låt oss inte spränga fler bomber. Det här är vansinne. Och det är väl ett genomgående tema i de här. Att det är ju ingen som verkar vara så överdrivet positiv till atombomber. Eller bomber överhuvudtaget. Och man blir nog bara mer kritisk till det ju mer man läser om det och ju mer man får reda på vad man verkligen gör mm. med, med världen. Bomber är ju på något vis ett väldigt trubbigt, primitivt vapen som dödar lite på morfå. Ja, och det är väl också det som gör det så populärt att använda. Ja, visst. Att man behöver inte uppleva det man ställer till med på samma sätt. Nej, det är ju bekvämt att sitta någonstans och trycka på en knapp. Ja, och, och slippa, slippa se vad mm. man verkligen har gjort. Sen är det ju många som har blivit så helt knäckta och förstörda när de har insett vad de har gjort. När de har släppt bomber. Men då är det för sent. I detta program har vi hört Joels udda hylla och vår udda hylla del 1. Här hade vi Nu dog du. Av Sven Lindqvist. Först blir det alldeles vitt. En bok om atombomben. Av Peter Glas. Och bomben av Erik Schlosser. Ja de rekommenderar Joel varmt. Absolut. Kul att få höra. Tack för idag.